0: Het is net een week uit. Uh, toch heel even, kun je vertellen in, in korte lijnen... waar de roman over gaat?
1: Uh, ja, de, ik zal een poging doen. Um, het gaat om een hoofdpersoon, uh, een naamloze ik-persoon... Um, um, die kan niet echt goed verkroppen dat hij verlaten is in de liefde. Um, en hij heeft toevallig gehoord dat zijn vriendin, uh, ex-vriendin... de, de Santiago-route loopt. En, uh, en dat vindt hij nogal... Uh, belachelijk. Uh, uh, en dan besluit hij haar eigenlijk uh, halverwege die, die route ergens in Zuid-Frankrijk uh, op te wachten. Want hij weet van nou, dat die plek kent zij nog van vroeger, daar kent ze wat mensen. Daar zit een een met een natuurcommune, een soort hippie uh, uh, erfenis. En, uh, en, en hij denkt: van, Nou, als ik daar ga zitten wachten, dan komt ze daar doorheen en dan kan ik zo het toneelstukje doen van: Hé, hey, toevallig, ik was hier ook, jij hier. En dan komt alles weer goed. Um, um, dus dat is eigenlijk in een in, in notendop uh, de vertelling.
0: Ja, het, het geloof dat het goed komt. Kan ik ja,
1: precies. De, ook dat is weer... hoe zeg je, dat? Zowel dus die, 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 die ik-persoon die niet kan verkroppen dat hij verlaten is... en, en zijn ook heilige geloof daarin in een soort maakbaar universum... Um, um, viel ook heel erg samen voor mij met die... Uh, commune die heel erg datzelfde gelooft... van, van we kunnen ons afzonderen... En, en we kunnen daar hier een, een soort werkelijkheid stichten... Uh, dat een antwoord biedt op al onze uh, wereldproblemen. Uh, en, dat, ja, dat, en, en dat gaat natuurlijk in, in beide gevallen uh, mis. En dat, ja, dat vind ik dan een mooie gelegenheid om, om daar, het uh, daar, daarover te hebben.
0: Ja, ja. want ik, ik kan me zo voorstellen... Um, de meeste mensen hebben toch ooit wel geloofd in maakbaarheid. In ieder geval uh, nou ja, misschien in je kindertijd dat je nog denkt dat alles uh, klopt. En we zijn ook gevoelig voor verhalen. Die geven ons ook grip op de werkelijkheid. Uh, heb, heb jij ooit dat maakbaarheidsgevoel wel gehad? Dat je, dat je nog geloofde dat dat haalbaar was?
1: Ja, uiteraard. Dus ik bedoel, dat is, uh, dat, uh, dat, uh, dat, is, dat is ook heel erg, denk ik... Het verhaal waarin, uh, waarin uh, uh, ik en mijn leeftijdsgenoten zijn opgegroeid. En uh, ja, op een gegeven moment word je wat ouder... en dan ga je eigenlijk andere verhalen lezen... die veel dichter de werkelijkheid benaderen. Of toneelstukken zien die de werkelijkheid dichter benaderen. Of, of uh, liedjes horen die dat doen. En, en dan op een gegeven moment begon ik me af te vragen... waarom zijn niet alle verhalen zo? Waarom, 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 waarom is dat niet het, 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 het corpus van verhalen die ons bereiken? En dat, dat is... ja dat, dus da dat is eigenlijk uh, uh, wat me ook frustreert. Dat we eigenlijk. Uh, zeg je dat? Uh, aan een kind vragen we dan: van, uh, wat wil je laten worden? En dan, dan zegt het kind: astronaut. En dan zeggen we niet van. Uh, uh, luister eens, uh, gast, gastje. Uh, uh, we. we uh, er is maar één astronaut die de ruimte in is geschoten... in de afgelopen 70 jaar die uit Nederland komt. Of misschien twee of misschien vijf of zo. Uh, er zijn uh, miljoenen kinderen. De, je wordt geen astronaut. Leg je erbij neer en ga je iets anders kiezen. Dat is niet wat we tegen een kind zeggen. We zeggen van, uh, ja, dat is leuk, word wordt astronaut.
0: Als je het echt wil...
1: Ja, dan kan je dat bereiken. Maar dat vind ik een gekke manier om naar de wereld te kijken. Want uh, als je net even anders kijkt, dan, dan openbaren openbaar zich heel andere dingen. Uh, ja, ik weet niet. Dat, 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 uh, dat houdt me bezig. Zo.
0: We zijn allebei uh, ongeveer van dezelfde leeftijd. Allebei van 1980. En het uh, gevoel dat de wereld... Uh, maakbaar is, en dat, dat heeft misschien ook wel te maken... Heeft, heeft dat te maken eigenlijk met de jaren negentig, denk je... en dat de sky the limit was en dat er welvaart alom... dat we dat nog heel lang hebben geloofd? Heb je dat langer geloofd eigenlijk dan, uh, dan mensen van een andere leeftijd? Denk dat,
1: dat weet ik niet dat, kan ik niet, dat kan ik eigenlijk niet beoordelen...
0: Waar zat, ik, waar zat de breuk?
1: Wanneer kan je dat? Nou, voor mijzelf, toen, toen, ik, toen ik voor het eerst zelf, nou begin twintig was, en zelf uh, uh, voor het eerst, uh, of hoe zeg je dat, ik was altijd al een scepticus eigenlijk, als op een heel jonge leeftijd, uh, ook in de jaren negentig, was ik al uh, overal alles kritisch aan het bekijken. Alleen op een gegeven moment uh, leerde ik een meisje kennen en, uh, en in één keer dacht ik van, oh wacht eens even, het. Uh, het uh, uh, het is wel mogelijk of zo. In de gedachte dat iets voor eeuwig kan zijn. En toen ben ik eigenlijk voor mijn gevoel, erin in dat, ingeluisterd. Alsnog via een soort achterdeurtje. In, die hele, uh, in, de, in, in dat hele idee van het maakbare leven. En toen, toen ik daar weer door verlaten werd, toen heb ik zelf een soort uh, schok ervaren. En een soort, door, door een soort vage periode heen gegaan. En ik denk dat, dat daar ook. En dat is echt, nou praat ik al over tien jaar geleden of zo, twaalf jaar geleden. Maar daar is wel. Voor het eerst iets, iets gebeurt, toen ik ook andere boeken begon te lezen, op andere, andere gedachten kwam. En daar is het eerste zaadje geplant voor, voor, voor het boek dat nu hier voor, voor, voor ons ligt. Dat is gewoon ergens uh, begonnen, denk ik. En ik zie dat als een soort dubbele omslag. Van, uh, van eerst denk je van nou, dat bestaat allemaal niet. Dat is allemaal onzin. Ik wil hebt allemaal Disney films gezien en dan denk je van ja, goed, dat, dat, dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. En dan op een gegeven moment maak je zelf iets mee waardoor je denkt van nou, wacht, dan raak je toch een soort verleid. En als je dan uh, valt, dan, dan, dan heb je een soort dubbele omslag of een dubbele salto gemaakt achterover of zo. Ja, dan, um, ja. Dus dat is denk ik de, de inspiratie geweest. Of zo.
0: Maar je noemt het ook, je gebruikt het woord verleid. Alsof je ja, 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 ik voelde
1: me ook echt genaaid, ja. Ik heb ook nog nooit zo'n uh, zo, zo zwart uh, gevoel van, uh, van, uh, van jaloezie uh, gehad. Of van, van, van uh, haatgevoelens of zo. En daar was ik heel nieuwsgierig naar. Ik, ik heb het idee dat... Uh, dat uh, of ik, ja, eerst was er zo'n zwarte, duistere emotie. En op een gegeven moment denk je van... Nou, wat interessant eigenlijk. Er zit toch iets in gang ook weer. Of zo. En, dat, en dat is me... Uh, wel gefascineerd. Dus, uh, dat ben ik gaan onderzoeken, denk ik. Die, die, uh, die hele vage, uh, wat duisterdere emoties. Uh, zo.
0: Ja, de, de, de uh, ik-figuur in, uh, in het boek... die ontmoet op een gegeven moment ook de, uh, de, de nieuwe liefde... van zijn uh, ex-liefde. Ik kan het niet eenvoudiger zeggen dan dit. En wat mij toen opviel, dus een hele mooie uh, scène... Er zijn meerdere mooie, hele mooie scènes in mijn optiek. Maar dat, dat, die viel me specifiek op. Zij zijn samen en de, de ik-figuur ergert zich met name ook... aan de manier waarop die andere jongen samenvalt met zichzelf. Dat hij zonder ironie uit een riviertje één met de natuur water staat te drinken. En toen dacht ik, ja, maar dat samenvallen met jezelf... Um, is misschien wel iets waar jij nooit aan toekomt. Waar ook een soort jaloezie kan zitten. Dat andere mensen het wel lukt om te stoppen met registreren?
1: Um, ja, dat, uh, dat, uh, dat zou heel goed kunnen. Dat weet, dat weet ik niet. Maar, uh, maar dat, um, um, ik ben het zelf heel erg uh, gewend... dat ik altijd uh, blijf nadenken... en dat er altijd een, een, uh, een beoordelingssysteem aan de gang is. Synchroon aan wat ik zeg. Ik ben nu aan het praten. Maar ik ben eigenlijk alweer allerlei dingen aan het denken. En ik ben allerlei dwaalsporen in mijn hoofd al in aan het gaan. En allemaal aan balen... Uh, van zinnen die ik net niet heb gemaakt. En, en, en dat ben ik al allemaal al aan het beoordelen... terwijl we dit gesprek hebben. En dat ben ik gewoon heel erg gewend dat ik dat doe. En uh, dat is een soort overlevingsmechanisme geworden... waar ik heel uh, goed mee om kan gaan. Alleen uh, um, in het geval van mijn, ik, van mijn hoofdpersonage... Die kan, dan, die kan dan misschien minder goed mee omgaan. En die, uh, die valt dan om. en dat, is dan, ja, dat vind ik dan zelf heel humoristisch. <lacht>
0: Ja, dat is ook wel met een zekere verlekkering. Uh, kan je dat zeggen, verlekkering? Je schrijft het ook verlekkerd, merkte ik.
1: Ja, ik heb wel um, um, een plezier ja, van... Uh, van uh, hoe zeg je dat? Ja? Nou ja, goed, nou, dat is uh, te groot gezegd, denk ik.
0: Ja, die, die, wat mij opviel is zelfs de, uh, de hoofdpersonage... Is, is, is een verhaal aan het vertellen. Het hele boek is eigenlijk één grote monoloog, zou je kunnen zeggen. Um, dat zelfs daarin zitten terzijdes dus dat hij af en toe zo'n rol benoemt. Ik ben nu een verhaal aan het vertellen, zoek het verder even uit. Uh, ik moet nu even door met het verhaal. Dat, dat soort, uh, de, dus ook daarin zit een soort metaniveau. Zelfs de, de hoofdpersoon heeft, is niet in staat... Om, om, om die kant van hemzelf volkomen zijn gang te laten gaan. Wat is het gevaar, denk jij, als, als, je, dat, als je het jezelf zou toestaan... om dat meta-denken? Om dat los te laten, wat gebeurt er dan met jou? Oh ja,
1: dat is echt een interessante vraag. Uh, ik heb namelijk heel veel over die metaniveaus uh, uh, nagedacht. En met name in toneel. Ik heb ook heel veel toneelstuk of heel veel. Ik heb een aantal toneelstukken geschreven. En in toneel is het voor mij een groot, geva uh, pardon, een groot gevaar dat ik snel ofwel een, uh, een meta-toneelstuk schrijf, ofwel uh, uh, iets absurdistisch eraan toevoeg. En, en, dat, en daarom, daarom, denk ik dat, daarom ben ik zo blij met deze stiekem achterdeur ontsnappingsclausule uit de wereld die toneel heet. Nu ik langzaam me, 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 me heroriënteren in het proces schrijven. Want in toneel is dat echt lastig, zo'n metatruc. Want als je dan toneel over toneel krijgt ofzo, of, dan, dan, dan heb je niks aan dat je de schrijver. De schrijver moet juist een beetje verdwijnen uit, uit van de toneelvloer. Je moet personages gaan zien van vlees en bloed. En dan moet je gaan voelen en dan moet je achteraf er voor je heen lopen... en denken van wie heeft het geschreven of zo. Maar, maar ik, ik schrijf mezelf altijd een soort van... via die personages in zo'n toneelstuk, via metatrucs eigenlijk. Per ongeluk, hè. En, uh, maar bij Proces dat volstrekt geoorloofd. Je kunt gewoon allerlei... Ja, er zijn heel veel... Heel veel uh, hoe zeg je dat, de, de Don Quixote, uh, uh, Cervantes deed het dan met Don Quixote. Um, uh, um, dat hij eigenlijk uh, uh, zichzelf als verteller opvoerde... Die, 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 die daar weer over vertelt. Of, of dat boek bestaat uit twee delen. In het tweede deel komen, ze, komen personages hun tegen... die herkennen dan van het eerste boek en die zeggen dan van... hé, hey, ik ken jullie, ja, dat klopt, uh, wij zaten in dat andere boek. Die metatrukken die, die zijn eigenlijk uh, in, in proza... Uh, ondermijnen die niet wat je doet, maar kunnen ze het, het, uh, het uh, versterken. Daardoor krijg je volgens mij, dat is althans mijn insteek... een uh, um, daardoor krijgt een, uh, een vertelling een uh, soort uh, idee dat het echt is. En dat wil je natuurlijk, dat, dat jij denkt dat dat, 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 dat dat poppetje op de achterkant... waar mijn hoofd op staat, dat die dit meemaakt. Maar dat is natuurlijk volstrekt niet waar, dat is gewoon fictie, maar ik wil natuurlijk dat je denkt, oh, dit is allemaal echt, en dat doe je, dat doe ik dus met die uh, vorm, met die meta -trucjes.
0: Ja, dat, dat, dat is het
1: gevolg of is het heel warrig? Nee, is het niet het, he? het heel
0: warrig, maar het is wel gelaagd en uh, er zijn een aantal lagen waar ik dan over na moet denken. Dus uh, misschien kom ik daar uh, op terug. Wat mij uh, opviel aan de gemeenschap. Uh, die je beschrijft, het zijn allemaal mensen met goede bedoelingen... ecologisch verantwoord bezig, één euh, met de natuur. Um, ook daarin slaagt eigenlijk niemand van die mensen zo. Dat is ook heel somber. En toch moest ik ook soms verschrikkelijk lachen. Dat, dat is iets wat jij vaak doet. Het, je, zet, je zet een mensbeeld neer wat niet pers, per definitie, vind ik, vrolijk stemmend is. Um, dat, dat doe je in de snijtafel in zekere zin ook. Ik, 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 ik zit dat altijd met... Uh, pijn ook te bekijken dat ik denk oh god worden we hier ook weer bedonderd uh, dat, dat zie ik in je boek ook het is soms ontzettend om te lachen maar wel het is ook ook een beetje lachen met pijn vind ik om die personages en hun pogingen
2: om
1: ja nou ja dat is dat dat dat, dat ik ben blij om dat uh, om dat te horen omdat uh, um, um... Um, ik het wel... Uh, hoe zeg je dat? Ik, uh, de insteek is wel uh, oprecht. Ik, uh, en zeker ook wat ik net zei. Ik hou van, zelf van, van literatuur... die uh, me uh, de werkelijkheid laat zien... zoals ik de werkelijkheid echt herken. En niet... Um, um, zoals we het kennen van heel veel Hollywoodfilms of zo. Dus dat is ook mijn insteek. En de in werkelijkheid is, is pijnlijk en is vervelend en is naar... en is zwart en uh, zwartgallig. En, en daar kun je dan, als je, dat, als, je dat, uh, als je bepaalde niveaus van eerlijkheid bereikt... Wat, wat ik zelf heel ingewikkeld en moeilijk vind, maar dat is wel de insteek. En als dat lukt, dan, dan is dat meestal ook wel humoristisch... En, omdat het zo belachelijk is, de wereld. <laughs> Sorry, nu moet ik er zelf een beetje om lachen weer.
0: Het is ook terecht. Ja. Uh, je zou ook kunnen zeggen, je pakt mensen wel ook hun troost af. Want die willen heel graag dat liedje van Bluff gewoon ja, nou, ja. lekker blijven spelen. En Susan Boyle, ja. een prachtig verhaal over een dikke ja. vrouw... die dan toch nog heel succesvol... dat zijn verhalen die we heel hard nodig hebben om ons te troosten. En dan ga jij daarin zitten prikken.
1: Nou, kijk, ik in ik, ik, mijn beurt vind ik het altijd heel troostrijk... als iemand zo'n blond doorprikt. Dat vind ik altijd heel troostrijk. Dat zijn de makers die ik bewonder. Dan denk ik, hè, hè, de, nog iemand ziet het zoals ik het zie. Dat vind ik heel fijn als, als bepaalde schrijvers of als bepaalde... Uh, sprekers me iets van de werkelijkheid laten zien, op een manier die ik ook... Uh... Kijk, dat verhaal van Susan Boyle, dat vind ik een heel goed voorbeeld. Um, kijk, het is niet dat ze zo mooi kan zingen, en dat dat zo heroïs of zo episch is, dat ze dus dat met dat mooie zingen daar staat en dan wint, wat haar unique selling point is. Maar het is haar... Um, nou ja, hoe zeg je dat? De manier waarop ze eruit ziet, ze is niet Moeders mooiste. En tegelijkertijd is het een hele mooie stem. En die combinatie is haar Unique selling point. En dat, dat is maar één. Dat, dat maakt dat wij dus de illusie hebben dat het heroïs is. Maar het is niet heroïs. Het is gewoon niet zo mooi. En dat is pijnlijk, dat moet je niet zeggen. Ik verpest dan het feestje, maar dat is wel wat, wat, wat mensen uh, uh, aanzet. En dat, dat vind ik dan heel. Uh, ja, dat vind ik dan, als, als, als iemand dat tegen mij zou zeggen, dan zou ik denken... ach, gelukkig, iemand zegt het gewoon. Dat vind ik dan prettig, snap je? Dat vind ik troostrijk. Dat, iemand, dat ik niet gek geworden ben.
0: We gaan even luisteren, uh, want het past heel goed in dit kader. Een uh, fragmentje van de snijtafel, voor wie het uh, niet kent. Een uh, webserie, die is tegenwoordig bij de Correspondent. Je ja, hebt het klopt. Uh, ook voor de VPRO gedaan. Het is uh, samen met Casper Janssen...
1: Ja, ik was op C. Jansen.
0: Ja, is het een. Uh, de, de bedoeling is dat jullie kijken wat er achter taalconstructies eigenlijk. nou eigenlijk gebeurt. Achter de schermen van de taal. We gaan een stukje luisteren.
3: Het is een stijlboek, maar in de breedste zin van het woord. En het gaat ook over onze vriendschap. en uh, over allerlei thema's uh, waar wij mee te maken hebben. En met heel veel humor en uh, zelfrelativering.
4: Een boek uitbrengen dat helemaal over jezelf gaat. vind ik geen teken van enorme zelfrelativering.
1: Waarschijnlijk ja. gaat het over het leven van deze twee actrices rondom de glamour. We zien ze niet alleen op de rode loper, maar we zien ze ook naast de rode loper... en peukrokend in de dakramen, ja. enzovoort. Als ja. ik ergens van ben, vind ik ja. dat heel interessant. Ja. Maar als ik niet fan ben, vind ik het dus ook ja. meteen heel oninteressant. Ja. Je
3: bent natuurlijk altijd toch een, een onderdeel van een machine... als je in een film speelt of mm -hmm. in een toneelstuk speelt. En nu konden we veel meer de regie in eigen handen houden. En hebben we dit gewoon helemaal zelf gemaakt. Ik, ik...
4: lijk een zelfstandige actrice. En het lijkt ja. alsof ieder shot mijn shot is. Maar ik ben gewoon een tandwieltje in een machine. Precies. Die uitspraak is zelfrelativering. Maar vervolgens ja. zeggen, ik wil nu een keer in het middelpunt staan. Ik ga nu zelf een boek maken. En dat boek gaat over mij. Dat is geen zelfrelativering. Nee. Dat is zelfcentralisering. Ja.
0: Mooi fragment is, dit is een heel uh, veel bekeken uh, aflevering geweest... over uh, De Wereld Draait Door en de en de die daar uh, gelden. Wat ik mooi vond aan die aflevering is dat je iets doet... wat ik eigenlijk in je werk verder ook terugzie. Ik zie het in Paaltje aan de horizon. Ik zie het ook in uh, Meester, toneeltekst die je geschreven hebt. De sensatie dat mensen een rol krijgen toebedeeld... en niet zeker weten of die hen past... Um, en, en de worsteling die je ziet, dat, dat zie je bij de wereld draait door continu gebeuren. Mensen krijgen een rol toebedeeld en, en worden daar min of meer in gedwongen. Dat is iets dat jou volgens mij al heel lang, en, en misschien is dat nooit anders geweest, uh, fascineert.
1: Ja, het zelfs. Ja, dat is dwars echt, zit uh, ja, zelfs. Dat, ja, dat vind ik echt uh, um, um, misschien, een voorbeeld wat ik, heel, wat ik heel vaak al heb aangehaald als ik met vrienden aan het praten ben, maar wat ik gewoon nu schaamteloos weer... Uh, op DIS uh, is een moment in de wereld waardoor ooit. Ik weet niet meer welke uitzending het was, maar er was een fotograaf um, in die uitzending. En die fotograaf had foto's gemaakt uit de Tweede Wereldoorlog. En zijn punt was dat dat, dat een collectieve werkwijze was. En dat, dat het niet om, om die, om die, om die, om dat heroïsche van dat fotograferen in de Tweede Wereldoorlog ging, maar omdat, omdat ze het belangrijk vonden om dat, om dat te. te in beeld te brengen. En daardoor hadden ze een collectieve werkwijze. En, en, en ze hadden ook geen... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ze hadden ook niet van dit is mijn foto en dit is mijn foto. En toen zei de presentator, uh, Matthijs van Nieuwkerk, zei van, uh, van dit is jouw foto. Uh, en, en hij zei van, ja nee, dit is niet mijn foto. Want ik zeg net, het is een collectieve werkwijze. En het ging niet om dat het zijn of mijn foto was. Het ging erom dat we die oorlog in beeld brachten. En toen werd hij een beetje in die, in die helderrol geduwd. Een beetje van, jawel, jij bent een held. Maar dat zei hij niet zo letterlijk. Maar dat, dat is eigenlijk voor mij een soort iconisch moment geweest... Waar, uh, waarin alles zit wat mij stoort... Aan dat, aan, omdat het zo helder is. Dat wij, met dat coherente wereldbeeld... en die onbegrijpelijke, tussen aanhalingstekens, oorlog... En, uh, en, 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 en daar zitten wij mee opgezadeld... met een soort vaag schuldgevoel. Maar dat begrijpen we dan via zo'n... Zo, zo iemand die we zogenaamd graag willen zijn... dan copy-pasten we onze verlangens op deze man. En dan noemen we die man een held. Want zo was ik ook geweest als ik, als ik daar was. En, 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 en die man legt juist heel helder en heel eenvoudig uit... waarom dat nu juist niet het punt is. En waar, waar het wel om gaat. En dat is een heel begrijpelijk uh, uh, verhaal. En dat verhaal moet ruimte krijgen. En niet dat idiote achterlijke verhaaltje van iemand... die dan dus een held is met zijn fotocamera op die plek. Weet je wel? Iedereen... In dat moment zat ergens. En waarom is dan die man die op, op, op klik duwt, is ineens de held? Wat is dat voor een belachelijke verhaal? Nou goed, dus dat, uh, dat is in een notendop wat me er zo aan stoort. Be um, is, uh, begrijp je?
0: Ja, dat, dat, dat begrijp ik. En uh, tegelijkertijd denk ik wel als ik je hoor en uh, de, de, de hevigheid waarmee je het brengt. Dat, dat, dit is iets wat je. Dit is iets wat je dwars zit, maar wat je ook, waarvan je ook wil dat het je dwars blijft zitten.
1: Nou nee, ik wil gewoon dat dat, 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 uh, dat we het op een andere manier gaan, gaan, de, gaan kijken.
0: Maar wat ik bedoel is, als jij stopt met dit te zien... of als je je bij neerlegt dat dit nou eenmaal een format is waarin je dan... Uh, ik denk, als je zo fanatiek probeert scherp te blijven kijken... Dan zit er ook een enorme angst dat je vroeg of laat uit gemakzucht of ouderdom of, of luiheid of wat er ook gebeurt in je leven, dat je alsnog over stag gaat.
1: Nou nee, uh, kijk, ik zie het gewoon op die manier. Um, en, uh, en het frustreert mij dat. dat, dat, uh, dat uh, maar, maar het is niet dat ik over, dat ik dat ik, uh, dat ik uh, hoe zeg je dat? Ik kan niet over stag gaan. Of zo. Dat is gewoon niet een mogelijkheid. Ik, um, um, want. Um, want zo zie ik het gewoon niet. En ik vind het eigenlijk uh, bespottelijk dat er, dat er wel heel erg vaak op heel verschillende plekken op die manier gekeken... geredoneerd wordt. en Daar kan ik echt boos om worden, ja. En dit, dit voorbeeld is namelijk volgens mij heel helder... en ook heel goed te, te begrijpen. En ik kan me graag niet voorstellen dat als ik het zo uitleg... dat je dan denkt van, nou, ik vind er toch wel waarde in zitten... dat we, dat we dan tegen die fotograaf ja, dat we hem in een helderrol forceren. Dat, ik kan me gewoon niet voorstellen dat, daar, dat, dat iemand zegt van... nou, uh, dat is toch, toch is belangrijk om hem die helderrol te duwen. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Nee, dat vind ik dus moeilijk. Nou, misschien is dat... Uh, is dat een ja? Uh, uh, yeah, nou, het
0: lijkt me vooral een, eenzaam, een, een, een vaak een eenzame missie en daarom zei ik net over nou, stag gaat. Ik, ja. ik, ik denk niet dat het risico bij jou enorm is, maar ik vraag me wel af uh, of, er, of er onder die missie niet ook de, de, de angst zit om om op te gaan. Want het, het is wel, het is ook een beetje vechten tegen een enorm apparaat dat wenst en eist en massaal schreeuwt om dat soort. Formats, dat soort verhalen, dat soort bevestigingen ja. van hoe de rollen liggen.
1: Ja, precies. En um, ja, dat is ook de reden waarom mijn protagonist van beroep een conceptenbedenker is. Dat, 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 is, dat is precies die leegheid die, die, waar hij naar terug. waar hij, hij gedoemd is daar naar terug te keren. Uh, Omdat er. Ja, uh, om ja, hoe zeg je dat? Um, um, en dat is inderdaad. De, uh, hoe zeg je dat? De, de, er komen steeds meer formats en, en, en dat, dat, dat wint aan het terrein. En, uh, en uh, dat, is, dat, dat, uh, dat moet volgens mij gewoon benoemd blijven worden. Want ik moet ik, zeggen dat ik geloof. Ja, ik weet je niet, ik loop vast. Uh, volgens mij is dat, uh, is dat, uh, is, is, yeah. hoeft dat niet.
0: Nou, dat. Dat lijkt me een heel... Ja. Um, eigenlijk een heel helder... Volgens mij hoeft ja. het ook
1: niet. Kijk, ja, ik heb nu één ding als het mag. Want ik heb van de week vroeg iemand mij dit ook. En toen zei ik van, ja, je moet zien alsof er heel veel... alsof die de onzin... Ik noem maar even de onzinlaag. Dat de onzinlaag allemaal sneeuw is. En je moet gewoon zorgen dat er voor 15 jaar is die sneeuw allemaal gesmolten. En dan moet je iets maken zelf... wat dan blijft liggen. En het enige wat je dan moet doen is niet meedoen met die onzin. En dan komt het goed. Dus ik vind het heel hoopvol. We moeten gewoon de onzin blijven benoemen en die onzin dat zien als sneeuw... en dan gewoon wachten we twintig jaar. En dan zul je zien dat alles wat we twintig jaar geleden... of twintig jaar onzin vonden, dat het allemaal is gesmolten... en dat de dingen die van waarde zijn blijven liggen. En dan komt het vanzelf goed. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet zo pessimistisch.
0: <lacht> ik ben heel blij dat je dit uh, zegt. Uh, en niet omdat ik per se hoopvol wil uh, eindigen. Uh, maar wel omdat ik uh, oprecht uh, blij ben dat er mensen zijn die dit... Uh, uh, blijven pogen te doen. Je boek, uh, Paaltje aan de horizon, uh, heeft nog geen recensies gehad. Uh, die komen ongetwijfeld en uh, uh, nou ja, uh, maak je borst nat. Het is ook weer een rol waar je nu dan in moet. Uh, dat ga je ongetwijfeld met uh, verven doen. Het is misschien aardig om te zeggen dat we uh, vijf exemplaren van jouw boek... hier hebben gesigneerd en wel. En mensen die dat heel graag willen hebben, die kunnen dus... Uh, nou, hun hartstochtelijke wens om dat boek in bezit te krijgen... Uh, mailen aan nooitmeerslapen.vpro.nl. We hebben er maar vijf, dus uh, wees er als de kippen bij. Zeg ik dan maar even uh, gezellig. Uh, Michiel Liuma was dat. Dank je wel. gedaan. Straks na het nieuws... Gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer slapen. Dan blikken we alvast vooruit op het World Minimal Music Festival. Hypnotiserende ritmes en opwekkende melodieën, dat werk. En we openen straks met een kort verhaal van schrijfster Katelijn Schilder. Dat en meer straks, na het nieuws van één uur.
5: Het nieuws van alle Kanten.
6: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. In Bosnië zijn vijf mannen opgepakt voor het maken van een bom... die ze in Scandinavië wilden laten ontploffen. Het gaat om vier Bosniërs en een Zweed. De arrestaties zijn volgens Bosnië het resultaat van een gecoördineerde actie waarbij ook Nederland betrokken was. De nationale politie kan dit niet bevestigen. Volgens Bosnië was de bom bedoeld voor een terreuraanslag, maar de politie in Zweden spreekt dat tegen. De vijf zouden volgens de Bosniërs de bom hebben gemaakt na een verzoek uit Zweden. Van wie dat verzoek kwam heeft de Bosnische politie niet gezegd. Egypte gaat een nieuwe hoofdstad bouwen. De stad komt ten oosten van de huidige hoofdstad Cairo... en zal 5 miljoen inwoners gaan tellen. Dat heeft de Egyptische minister van Volkshuisvesting bekendgemaakt. Het miljardenproject moet de verkeersproblemen... en overbevolking in Cairo oplossen. Met de komst van de nieuwe hoofdstad belooft de Egyptische regering... 1,1 miljoen nieuwe huizen en 1,7 miljoen nieuwe permanente banen. Hoe de stad gaat heten is nog niet bekend. In België is afgelopen avond een man omgekomen... doordat zijn elektrische rolstoel in brand vloog. Volgens Belgische media was kortsluiting mogelijk de oorzaak. De man van 60 woonde in een woongroep in de Vlaamse plaats Gids. Toen zijn rolstoel spontaan in brand vloog... kon de man niet uit zijn stoel komen, meldt de standaard. Er is een einde gekomen aan het gevecht in de rechtszaal... tussen Formule-1-coureur Guido van der Garde en de renstal Zauber. Van der Garde en Zauber hebben een schikking getroffen... Op zijn Facebookpagina schrijft Van der Garde dat hij uit respect voor de Formule 1 er vanaf heeft gezien om dit weekend aan de start te verschijnen bij de Grand Prix van Melbourne. Wat er is afgesproken tussen de Nederlandse coureur en het Zwitserse Formule 1-team is nog onduidelijk. Het weer vannacht droog bij minima rond het vriespunt, komende dag eerst zon, maar vanuit het Noordoosten neemt de bewolking toe en daar kan wat motregen uitvallen. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio
7: 1.
8: Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkwien.
0: Schrijver en columnist Peter Middendorp heeft een interessant gevoel voor timing. Ogenblikken die hij vastlegt komen vaak net te vroeg of juist net te laat. Zijn nieuwe bundel Ben je gelukkig is een oefening in het kiezen van het juiste moment. Middendorp legt uit hoe dat in zijn werk gaat. En we praten met regisseur Erik de Bruin... die een documentaire heeft gemaakt over de Zeeuwse band Raccoon. Getiteld Blue Days, Song Days. Maar we beginnen dit uur met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is voorgevallen. Kleinigheden of breaking news, alles kan tot fictie leiden. En vannacht, voor de laatste keer deze week, horen wij Katelijn Schilder. Zij geeft schrijfles, publiceert korte verhalen... en is de auteur van twee romans, De Eenling en Eerst een Huis... Katelijn, nacht. Goedenacht. Wat heb jij vandaag uh, zoal tot je genomen aan uh, wereldproblematiek? Uh, <lacht> het lokale suffertje uitgeplozen.
9: Ja, nou, het is wel heel leuk om uh, met uh, deze ogen het nieuws te volgen zo'n week. En, uh, en ik ging echt als een soort razende reporter door de kranten afgelopen dagen. En vandaag bleek dus ineens dat al die dagen dat ik het aan het volgen was... Uh, Poetin kwijt was. Dus ik kwam er pas vandaag achter. Maar het speelde dus stiekem al de hele week. Ja, en, dat, uh, het,
0: het is ook niet zo uh, opvallend natuurlijk als iemand kwijt is. die. Uh... Nou ja, het, het is een goed verborgen geheim geweest. Want ze ja. voegen er zich, zich daar ook allerlei dingen over af.
9: Ja, ik, uh, ik kan er een, een hele dag mee doorbrengen met gedachten hieraan.
0: <lacht> Heb jij ook een theorie daarover?
9: Nee, ja, ik heb heel veel theorieën, maar elke vijf minuten is er weer ander nieuws. En uh, nou, misschien dus een baby in Zwitserland, of een uh, moskouse griep, uh, of een, uh, of hij is door zijn rug gegaan. Ik heb geen idee.
0: Een baby in Zwitserland.
9: Ja, de geruchten gaan dat uh, hij en zijn vriendin uh, zelfs hun derde kind al hebben daar, waarvan wow. dus niemand weet van heeft. Maar ik begeef me dus nu in de wereld van de roddel en achterklap, hè? Ja. Het is geen uh, Radio 1-waardig uh, uh,
0: <lacht> nieuws. <lacht> uh, ik ben heel benieuwd naar, uh, naar het verhaal
3: dat je geschreven hebt voor
0: ons. Oké.
9: Okay. Het heet De Geruchten. Duitse rode roddelbladletters vullen het beeldscherm. Alice heeft Google Translate nodig om het bericht te kunnen lezen... Ze heeft haar scherm naar de muur toegedraaid en zit met gebogen rug op haar stoel. De derde liefdesbaby van Poetin en zijn vriendin Alina is geboren in een privékliniek in Zwitserland. Het is een meisje, leest ze. Wat ben jij aan het doen? Ineens hangt Pieter van Finance over haar schouder en draait het beeldscherm zijn kant op. Poetin is al een week spoorloos, zegt ze. Niemand weet wat er aan de hand is alsof ze een bericht in de New York Times aan het lezen was. Hoe machtiger je bent, zegt Pieter, hoe langer je weg kunt blijven. Mevrouw is mij na vijf minuten al op het spoor. Trouwens, over liefdesnieuws gesproken, zegt hij. Hij buigt nog verder naar voren over haar bureau. Ze kijkt naar zijn neusharen. Ik noem één naam en dan raad jij de collega... die daar sinds kort in het diepste geheim bij hoort. Kaby, zegt hij. Kaby? Van de eerste? Met iemand van hier? fluistert ze. Ze draait haar stoel en kijkt tussen de kantoorplanten en kasten door de afdeling rond. Iedereen is nog aan het werk. De vrijdagmiddagborrel begint pas over een paar uur. Je mag één keer raden, zegt Pieter. Alice denkt lang na nog niet Evert, hè, zegt ze met haar handen voor haar ogen. Pieter schudt zijn hoofd en strijkt zijn stropdas glad. Volgende week nog een keer proberen, zegt hij. En hij loopt terug naar zijn bureau.
0: Mooi. Hoe machtiger je bent, hoe langer je weg kunt blijven. Dat is een ja. hele goede definitie. <laughs> Ja, ik uh, vind dat, dat je het prachtig vervlochten hebt. En uh, ik, ik vroeg me wel gelijk nu af hoe dit afloopt. Dus vind ik eigenlijk wat dat betreft heel frustrerend dat je de week zo uh, eindigt.
9: Ja, ik heb ook... Kijk, ik wilde natuurlijk doorschrijven. Uh, maar ik dacht, ja... Ik wacht ook nog eventjes... Ik, ik hoor het misschien... Uh, volgende week kom ik er, denk ik, achter.
0: Nou, het is ook wel heel mooi, denk ik, om af te ronden met een, uh, met een cliffhanger. Ja, daarom. Um, ja. Heel veel dank. En jij mag uh, gaan bijslapen de komende week. Fantastisch. Heerlijk. <laughs> Goed. Fijne nacht.
9: Dank je wel. Jij ook.
0: De Nederlandse band Sven Hammond Soul maakte in het verleden soul- en jazzmuziek. Ondanks heeft de band haar naam gewijzigd en ze lieten het woord soul vallen. Gewoon Sven Hammond dus nu. Op hun nieuwe album For klinken ze ook anders. Eigenlijk een beetje als Prince, naar onze mening. Dat is een mooie ontwikkeling. Luistert u naar Diamond Drink. I should da was dat van de Nederlandse band Sven Hammond. Nooit meer slapen. Hoe ontstaat een liedje? Regisseur Erik de Bruin volgde de Nederlandse band Raccoon... in de aanloop naar hun nieuwe album All in Good Time. Hij maakte er de documentaire Blue Days Song Days over. Floortje Smit sprak met de Zeeuwse regisseur... over zijn portret van Raccoon dat zaterdagavond wordt uitgezonden.
5: Het draait bij ons om de... Liedjes, om de songs. En dat blijft het belangrijkste. Dus we gaan gewoon songs schrijven. Want anders zijn we niet mee bezig. En de beste songs wordt de nieuwe plaat.
10: Ik had wel dat ik echt s'nachts wakker werd. Met liedjes van Raccoon meteen weer opnieuw. Als een soort mantra in mijn hoofd. Dus s ochtends vroeg ook gewoon weer die liedjes. Ja. Ze blijven dan in je hoofd spoken. Dat is het sterke aan die liedjes van Raccoon, dat ze in je hoofd gaan zitten. Ze kruipen in je hoofd en je krijgt ze er niet naar uit.
7: Uh,
10: de opzet van deze film was eigenlijk... Uh... Uh, wat maakt een goed liedje? En, en dan aan de hand van Raccoon. Dat had ook met allerlei bands gekund eventueel. Maar ja, Raccoon in Nederland heeft al behoorlijk wat hits op hun naam staan... Uh, door de jaren heen. En, en eigenlijk zijn dat een beetje moderne Nederlandse klassiekers bijna geworden. En uh, waar ik nou zo nieuwsgierig naar nou was... is van, ja, wat maakt nou eigenlijk dan een goed liedje? Hoe doen ze dat? Hoe komen ze... Uh, wat houdt dat mysterieuze proces nou eigenlijk in? Daar gaat de veel eigenlijk over.
11: Dus jij volgt dat proces?
10: Ja, dus ik heb geprobeerd dat proces te volgen. Nou, dat was dan eigenlijk toch wel bij het maken van hun van een nieuwe album, zeg maar. Het, uh, All in Good Time. Uh, dus ik heb ze een jaar eigenlijk steeds met tussenpozen gevolgd. We beginnen met 70 ideeën, zeg maar. En die nemen we allemaal op <laughs> en we beslissen met z'n allen wat er op de plaat komt. Het is gewoon A
5: en b lijstjes maken eigenlijk. Kill your darlings. Liedjes afschieten.
11: Volgende. Als je een documentaire maakt over een band, heb je dan niet juist heel veel ruzies nodig en gedoe? Want zo zijn ze niet echt, hè?
10: Kijk, zij, zij hebben natuurlijk uh, ruzies gehad, hè? Het stond, er zijn allemaal ontploffingen geweest toen ze samen hebben gewoond in Utrecht. Dat zit ook in de film. Uh, ja, op een gegeven moment deden ze zoveel samen, dat ging gewoon niet meer goed. De boel ontplofte, ze werden eruit gegooid bij Sony, ze het down and out. Maar ze hebben zich helemaal opgekrabbeld en weer naar boven geworsteld. Zeg maar echt. Jarenlang uh, geïnvesteerd. Totdat ze dan die hit hadden Love You More en van daaruit verder. Hè, met weer nog een album en nog een album waar ook weer hits op stonden. Um, ik denk dat zij gewoon een soort van volgroeid zijn. Dat is het meer wat ik eigenlijk heb geconstateerd. Ze, zijn, ze weten dat ze ruzie hebben. Ze hebben zoiets van, ja, ruzie dat hoort er toch gewoon bij of zo af en toe. Maar die ruzie duurde nooit lang. Iemand kan snibbig doen tegen een ander of zeggen, ah, je bek. En en, maar dan is het eigenlijk weer voorbij. Of zo. Dus ze, ze accepteren het gegeven van, uh, van, uh, dat er altijd wel frictie is.
7: Would you help me, motherfucker? Would you do those things for me? I'm alone, nobody bothers, no one's looking out for me. But I need you, brother, just need you so. I'm stuck in this bullshit alone. I cannot get out on my own. I need you, brother, I need you so. Ik mist mijn familie en ik mist home.
3: En Voor mij was die af, maar. Uh, men vond van niet. <laughs> dus die
10: gaat op de plank. De jongens, die waren ook al uh, aanvankelijk bang hè, voor het maken van deze film. Ze hadden zoiets van. Uh, ja, hoezo? Een film over ons. Komen ze uh, terug als we 30 jaar bestaan? Want ze bestonden al 15 jaar. Komen ze terug als we 30 jaar bestaan? Dan hebben we misschien heel wat meer te vertellen. En. Uh... Nou ja, het is een, uh, toch ook een goed geoliede PR-machine die erachter zit. En um, ik kon ook niet overal bij zijn. Ik heb een beetje strijd gehad met hun producer. Vlaamse producer Wouter van Bellen. Die, uh, die zag het, uh, de zin van zo'n film helemaal niet in. Dus uh, moesten we wel een beetje strijd leveren... om uh, toch dan wel in die opnamestudio af en toe te zijn.
11: Maar het lijkt, me, het lijkt me verschrikkelijk frustrerend als documentairemaker... omdat je natuurlijk allemaal momenten mist waarvan je denkt... ik had daar gewoon bij willen zijn. Het was voor mijn film zo ontzettend goed geweest.
10: Ja, ik weet niet of ik zoveel dingen heb gemist, eerlijk gezegd. Ik vraag me af of ik heel veel dingen heb gemist. Je bent gewoon... Uh, uh, je probeert zoveel mogelijk bij allerlei dingen te zijn... maar je kan niet overal bij zijn. Hè? Ik, zei, ik maakte eens een grap zo van... Uh, nee, je zei je mag niet mee onder de douche. Hè? Of... Uh, ik had volgesprekken met hen. En zeiden ze van ja, ik word soms wel eens s nachts wakker. En dan, uh, dan denk ik, ik moet dit eigenlijk nu opnemen. Dus dat had ik ook wel vanuit de research in mijn plan geschreven. Van, ja, dat is mooi. Dan zie je hem wakker worden. En dan staat hij in het donker op, knipt een lampje aan, loopt naar beneden. Maar ja, dan wordt het wel erg in scène zetten natuurlijk. Want dat ben je gewoon niet bij. En nog los daarvan... Uh, had, had ik ook, was ik wel geïnteresseerd in van... maar hoe gaat dat in hun leven? Want dat, dat, de, de, de fans, denk ik, van Raccoon vooral... wat die helemaal niet weten van Raccoon is... ja, ze wonen in Zeeland, oké, okay, dat weten ze dan wel... maar hoe verder dan? Wat doen ze eigenlijk in hun leven? Nou, ja, bijvoorbeeld... in die voorgesprekken vertelde Stefan de Bassisme dan van... ja, ja, zegt hij... nou, dan ga ik met mijn campertje rijden... Uh, langs de dijken... Uh, een beetje hier door Zeeland of de Walcheren. Toen dacht ik, nou... Ja, dat is wel iets. Oké, okay, dat doe jij dan dus echt. Nou, laten we dat. Uh, als je het weer gaat doen, gaan we mee. De film geeft ook een, wel een beetje een inzage in dat leven van die racoenleden die al die mensen zo goed kennen, van die liedjes. Haar tijd gaat veel te snel, vind ik. Ik
2: kan het niet loslaten. Als ik een dag wakker word, denk ik.
3: Shit, ik al bijna klaar. Genieten
2: jongens. Het wees te snel allemaal.
11: Jij bent zelf ook Zeeuw. Hielp dat bij deze documentaire?
10: Nou, een klein beetje. Ik kan soms grapjes maken in het Zeeuws. En uh, zij kenden mij eigenlijk van een clip die ik gemaakt had, uh, Clean Again. En ze kenden mij eigenlijk van Wilde Mossels en... Uh, uh, ik was ook wel nieuwsgierig naar of dat nu eigenlijk van invloed was als Zeeuwe. Het hielp ook wel bij de liefde voor Zeeland. Of, ja, uh, ze hebben ook wel een bepaalde liefde voor Zeeland, die deel ik wel met hun. Het gaat over uh, feng shui-landschappen of zo. De rust die dat strakke geo geometrische landschap bijna misschien wel heeft. Bart zei van uh, het is een beetje een, een soort van rustpunt. Een klein eiland in een wild kolkende rivier. Zo, zo, zo ziet je dat. En ik ging maar scenario's, mijn filmscenario's vroeger ook altijd in Zeeland schrijven... om toch ja, meer rust te hebben, zeg maar.
11: Ja, want jij legt de link in de documentaire ook heel erg. Want je benadrukt de landschappen. Je benadrukt hoe ver het is eigenlijk van, uh, uh, van de rest van Nederland misschien. Uh, wat, wat zit er in dat landschap dat die creativiteit losmaakt?
10: Ja, dat is een goede vraag. Wat zou dat zijn? Misschien toch wel die rust... De, de, de geometrische eenvoud van het landschap uh, maakt dat je dus daar makkelijk uh, nog beelden op kan plaatsen. Misschien dat dat het is dat daardoor je creativiteit meer ruimte, dat er meer ruimte is voor je creativiteit. Dan laten we zeggen iets wat heel druk en heftig en chaotisch is.
7: One day
11: all in good Wat is het geheim van een goed liedje? Ben je daar inmiddels achter?
10: Nou ja, het is heel grappig. Ik heb een hele tijd gedacht dat ik. Er zijn een paar jongens op een universiteit in Engeland. Die houden zich daarmee bezig met de wetenschap van wat is nou een hit. Daar hebben ze allemaal grafieken en, en, en labellen en, en, en dynamieken over bedacht. En ze hebben honderden hits geanalyseerd. En dan. Zou je wel eikpunten kunnen noemen. Die hebben te maken met dynamiek, met, uh, met een hoek en een, uh, een melodietje. Maar uiteindelijk blijft het natuurlijk altijd toch een soort mysterie. Er zijn ook heel veel liedjes die geen hit worden... die die elementen wel allemaal hebben. Dus er is toch nog een meerwaarde. En die meerwaarde, denk ik, die heeft Raccoon. Die kan zitten in, uh, in uh, hele subtiele drumopbouw. Een uh, hele bijzondere zang van Bart... Snap je? Eigen, hele eigenzinnige tokkeltjes ook van, uh, van Dennis of uh, rare basjes. Ja, er is toch iets met die band natuurlijk wat het, uh, wat het zo groot maakt eigenlijk. Je kan, je kan denk ik zelfs als je die film ziet ook niet zeggen van, oh ja, dus zo moet het, dus dan kan ik het ook. All in good time.
7: Princess young and wise you are, getting ready to be a star. You'll always be a
0: star to me. Regisseur Erik de Bruin was dat in een bijdrage van Floortje Smit. De documentaire Blue Days, Song Days wordt zaterdagavond uitgezonden... om vijf over half tien op NPO 3. En het zal u niet ontgaan zijn, het is Boekenweek... met dit jaar als thema De Waanzin in de Literatuur. Schrijver en psycholoog Ranne Hovius schreef hierover het boek Vogels van Waanzin. In Nooit meer slapen bespreekt zij elke dag een waanzinnig romanpersonage. De week wordt afgesloten met Werther, de hoofdpersoon in Goethe's brievenroman... Het lijden van de jonge Werther.
8: Moedeloosheid en onlust hadden in Werthers ziel steeds dieper wortel geschoten. Zich hechter met elkaar verstrengeld... En geleidelijk aan bezit genomen van zijn hele wezen. Van zijn harmonieuze aard was niets meer over. Een innerlijke gejaagdheid en drift die zijn oorspronkelijke vitaliteit ondergroef, bracht allerlei tegenstrijdige strevingen in hem teweeg en liet hem tenslotte alleen maar achter een gevoel van uitputting.
3: Die leidende des jonge Werthe draait om de 24-jarige Wertha die op slag verliefd wordt op een jonge vrouw, Lotte. De liefde wordt echter niet beantwoord, want Lotte is al verloofd. Werd dat een soort bitterzoete pijn om van haar te
8: houden? Hij was, het was pijn enerzijds en het was allemaal prachtig anderzijds. Dat kwam omdat hij leefde in de, uh, in de 18e eeuw, boek geschreven in 1774. En toen was er onder de, uh, de elitaire bevolking, zou ik maar zeggen, dat was een. Uh, een soort sensibiliteitscursus. Gevoel stond heel hoog aangeschreven. Gevoel was wat de, de fijnbesnaarde man onderscheidde van de botte
3: burgerman. Tot zover lijkt Werther een romantische ziel. Maar hij kan steeds slechter ontsnappen aan zijn verlangen naar Lotte. Wat hij geleidelijk ontwikkelt is. Uh, dat bitterzoeter wordt steeds bitterder. Het, het
8: gebrek aan succes maakt hem toch steeds. Uh, maakt dat het verdriet toch steeds meer de overhand krijgt... over al die mooie, uh, geëxalteerde gevoelens die hij overde heeft. En zijn hele gedrag dan uh, is wat je in die tijd... Uh, zegt zwaarmoedigheid neemt toe, uh, zijn levensmoeheid, zijn prikkelbaarheid. Dat zijn allemaal tekenen van wat men in die tijd melancholie noemde. En wat we nu een depressie zouden noemen. Hij voelt zich steeds beroerder. En tenslotte pleegt hij ook zelfmoord. Met, uh, dus ja, dat is wel een hevige zware depressie te noemen.
3: Het boek, hoe werd het in die tijd ontvangen? Het was meteen een bestseller.
8: Dat kwam in de eerste plaats doordat... Uh, de melancholie gepresenteerd werd in eerste instantie... Als een, als een soort modieuze zielziekte. Dat was mooi, daar kon iedereen wat mee. Dat was helemaal recht in de roos van die sensibiliteit... van die gevoelens die allemaal zo verheven waren. En ook de zelfmoord en het, en het sterven om je liefde... dat had iets wat geïdealiseerd werd... Dat was ook het lievelingsboek van, van
3: iemand als Napoleon. Een enorm succes dus. Maar Goethe zelf is al snel niet meer blij met zijn boek. Goethe wil daar helemaal niet eens mee geassocieerd worden. Want hij is eigenlijk enorm geschrokken
8: van het effect... dat het boek op, uh, op veel mensen heeft gehad.
3: Wat was het effect dat het boek had?
8: Dwepen. Uh, mensen die hem gingen navolgen door heel Europa. Dat heette toen ook de Werther Fieber.
3: Jonge mannen gaan zich massaal kleden en gedragen als Werther. Maar dat is niet het ergste
8: veel erger was dat, uh, dat heel veel jongens ook uh, zelfmoord gingen plegen. Dus het, het is, dat noem je nu ook nog de werterfieber. Als je bijvoorbeeld zo, uh, als bij Kurt Cobain... dan had je ook een aantal mensen die daarna ook zelfmoorden... Hè, dat, dat, dat nam echt toe, het aantal zelfmoorden daarna. Dat noem je eigenlijk nog altijd de werterfieber.
3: Laat zo'n boek dan zien de impact die het heeft... dat je als schrijver misschien wel heel voorzichtig moet zijn... met het schrijven over een bepaalde stoornis?
8: Niet in de zin... Uh, dat mensen zelfmoord gaan plegen naar aanleiding van boeken. Wel dat, uh, en, en, ja, dan kan je zeggen, moet je daar voorzichtig mee zijn, een beetje wel. Dat je heel erg beeldbepalend wordt. Mensen leren over uh, waanzin, wat het betekent. Leren ze eigenlijk voornamelijk uit verhalen. Dat is de mogelijkheid om je te verplaatsen in een ander. En, uh, en te zien wat het betekent in het dagelijks leven om gek te zijn. En... In die zin kan je als schrijver wel invloed hebben op hoe er naar baans gekeken wordt. Hoe, hoe mensen beoordeeld worden die, die psychische stoornissen hebben.
0: U hoorde schrijver en psycholoog Ranne Hovius in een bijdrage van Inge Terschuren. En over onmogelijke liefdes gesproken. Onversneden emotie met een randje rauwheid. Je zou van minder toch al hele mistige ogen krijgen... Ik heb het over Dana Koert. Ze wordt wel vergeleken met Nina Simone en Marian Faithful en staat naast die namen helemaal niet gek. Deze week verscheen het album Rise and Fall. Een van de nummers die daarop staat is A Few Confessions.
7: I dream. I'm in love with other We're the Once with your best friend And in everyone I'm happy And excited and ashamed Charm de Of
0: girl in town. Mistige ogen. Ik zei het al. Over een dag of tien doet zij een aantal optredens in Nederland. Dena Koert. En hier zong zij a few confessions.
5: Nooit meer slapen.
0: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met één van VPRO's, smaakmakers. Vandaag doen we dat met Tom Klaassen, presentator van Vrije Geluiden op Radio 4. Het programma dat zich richt op klassieke en nieuwe muziek. Tom, nacht.
12: Hoi Esther, hallo.
0: We gaan het hebben over Minimal Music. En de aanleiding is het World Minimal Music Festival. Dat vindt plaats in het muziekgebouw in Amsterdam. Vijf dagen Klop. lang, vanaf uh, 8 april... Nou, dat duurt dus nog wel even. Maar we wilden met jou alvast uh, vooruitblikken, aangezien er nu nog kaarten te verkrijgen zijn. Uh, voordat we aan het programma toekomen, toch eerst even een vraag: wat verstaan we eigenlijk precies onder minimal music?
12: Ja, ik denk dat de meeste dat het mensen het meeste zegt als je zegt dat het herhaling is. <lacht> uh, dus de, minimal music is uh, uh, veruit de populairste stroming uit de klassieke muziek uh, van de 20 twintigste eeuw. En uh, dat komt voor een deel omdat het uh, zo grensoverschrijdend is geweest. Hè. Er waren heel erg veel jazzfreaks en popliefhebbers en zo die ook fijn konden aanhaken bij de minimal music. Die eigenlijk in de eerste instantie een beetje ja, hopeloos afankerdistisch was, maar steeds meer uh, zich aansloot bij de tegencultuur. En dat kwam omdat minimal music uh, gemaakt werd met uh, uh, ritmes die je kent uit, uh, uit popmuziek en uit jazz en uit rhythm and blues, en die werden herhaald, 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 herhaald. En daardoor komt de luisteraar in een soort heel prettige idealiteit natuurlijk, in een soort prettige tranceachtige. Uh, staat waarin uh, deze muziek um, uh, uh, voortdrijft over de wolkjes van gelukzaligheid zou je zeggen.
0: <laughs> het klinkt echt heel aanlokkelijk als je het uh, zo vertelt.
12: Ja leuk uh,
0: he? ja. Is het dat ook? Want het is nu de, de vierde keer dat het uh, World Minimal Music Festival wordt gehouden. Het is ook het grootste festival in het genre ook uh, wereldwijd gezien. Is het nou toeval dat dit festival juist in Nederland wordt georganiseerd?
12: Nou, of het het grootste festival is, weet ik niet. Het is zeker wel een van de grootste. Het behoort ongetwijfeld tot de top vijf. Uh, en uh, uh, dat, is, nee, dat is geen toeval, want in Nederland is Minimal Music ontzettend populair. En vooral ook onverminderd populair. Minimal Music is eigenlijk een beetje een... Uh, ja, als je het wereldwijd bekijkt, is het eigenlijk een beetje een jaren 60, jaren zeventig genre. Hè? De belangrijkste werken van, uh, ja, noem maar op, Terry Riley, uh, Philip Glass, um, uh, Steve Reich en Lamont Young. Jong, die, die komen vooral uit dat tijdperk. Maar uh, in Nederland uh, sloeg dat echt even heel lekker aan. En we hebben ook een aantal uh, eigen minimal music componisten die ook ontzettend populair zijn. Misschien ken je uh, Simeon Ten Holt, de cantor Ostinato, werk voor, uh, voor vier piano's. Waarbij heel veel mensen pretenderen uh, enorme transcendente levensveranderende ervaringen te hebben. Uh, en dat is, uh, Simon de Holt is niet zo heel lang geleden overleden. Maar dat was een Nederlandse componist en een Nederlandse voorvechter van dat genre die het ook echt levend heeft gehouden, want die kanto was gigantisch groot, vooral in de jaren 80 en ook in de jaren 90 en nu trouwens nog steeds. En uh, dat heeft een soort continu vliegwiel-effect voor die minimal music gecreëerd uh, en het altijd in Nederland actueel en, uh, en, en, en belangwekkend gehouden.
0: Ja, want je, je zei net al dat het uh, dat, 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 in allerlei stijlen dat er aan te haken valt. Ja. Het, het, het klinkt mij toch een beetje als leek. Uh, het, ik denk, nou herhaling, herhaling. Uh, het, het klinkt toch een beetje als, uh, uh, als, als iets wat ook een beetje saai zou kunnen zijn. Waar zit het spannende dan in?
12: Het, 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 kan, ook, het kan ook saai zijn. Uh, maar uh, het, het, het spannende zit hem vooral in het experiment. Dus... Uh, er wordt, er wordt heel veel geëxperimenteerd met ritmes en met, het, met de overgang naar verschillende ritmes. En saaiheid is natuurlijk, uh, uh, nou ja, vooral misschien wel in muziek, ook een heel relatief begrip. Want uh, minimal music is dus vooral gericht op het maximale gewin zeg maar, halen uit het minimale. Uh, en dat minimale, dat betekent dat de muziek heel erg weinig uh, verandert en eigenlijk weinig variatie kent. Maar... Het is er dus wel opgericht om een soort maximale emotionele reactie... bij je teweeg te brengen. En het is ook, het is, het is ook uh, uh, vaak een beetje meditatief bedoeld, zeg maar. En ja, dat, het kan zijn dat als je het super nuchter beziet... dat dat heel saai is. Maar er wordt natuurlijk ook wel een beetje een bepaalde mindset bij, weet je wel.
0: Weet je wel. Ja, ja. Ik, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Um, ik las ook de hoofdgast van de komende editie is dus Terry Riley... Ja. Um, ook een van de minimal music componisten van het Eerste Uur. Kun je daar iets uh, over vertellen? We hebben een uh, fragmentje, dat is uh, aardig. Zullen we dat ja, even we daar, luisteren?
12: Laten we daar eerst eens even naar luisteren. Ja, dat is uit.
0: een uh, fragment um, Rainbow in Curved Air. Ja. Als ik dit zo hoor denk ik.. Uh, gebruikte ik nog maar drugs?
12: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En je moet je even voorstellen dat dit stuk is dus uit 1967. Uh, en het, het klinkt nu misschien een klein beetje gedateerd of zo, of, of iets minder uh, fris. Maar daar zijn natuurlijk hele golven, ambient en techno en allerlei andere elektronische muziekvormen overheen geklapt in de afgelopen decennia. Maar dit is uit 1967, toen uh, uh, psychedelische rock, zeg maar, uh, helemaal bovenaan de, de pickorde van de popmuziek stond. En toen ging er dus een of andere Lijpo, ging met allerlei uh, elektronische instrumenten dit soort dingen maken. En dat is natuurlijk... Uh, ja, dat, 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 dat moet een schrikken zijn geweest... voor de gemiddelde popliefhebber. Zeg maar. En voor de gemiddelde klassieke liefhebber al helemaal. Nou, dat kan
0: ik kan er me er alles bij voorstellen. Uh, deze compositie van uh, Terry Riley... wordt die ook op het festival uitgevoerd?
12: Ja, Terry Riley gaat hem zelf... Uh, uh, nou, ik weet niet of hij... Uh, hij is er in ieder geval zelf bij, bij het festival. Hij is hoofdgast. Uh, en hij geeft ook een solo pianoconcert... Um, maar dit werk, uh, Rainbow in Curved Air, wordt samen met een ander heel bekend werk van hem, In C, en een nieuw werk. Dat heet geloof ik uh, Children of, Ga of uh, Gaza, als ik het goed heb. Uh, dat wordt gespeeld tijdens het openingsconcert. Um, en uh, um, ik weet eerlijk gezegd niet, ik weet dat ensemble Lunatree speelt een stuk en Stargate speelt een stuk. Maar of, of hij zelf speelt, dat weet ik niet, maar hij is er in ieder geval wel aanwezig. En dat is natuurlijk al uh, een, een behoorlijke uh, happening op zich. Want uh, zo'n grootheid als Terry Ryder zie je niet iedere dag. En dat is ook de reden waarom we er nu inderdaad over praten. Want nu kunnen mensen er nog naartoe. Want het verkoopt uh, rap uit, als je ja. wel vertellen.
3: Heel goed,
0: uh, dankjewel Tom. Uh, vijf dagen lang Minimal Music dus... met onder meer werk van Terry Riley en Louis Andriessen. Vanaf 8 april in het Muziekgebouw in Amsterdam. En wie meer wil weten over dit festival... of andere vormen van nieuwe muziek... kan terecht op de website vpro.nl slash vrije geluiden. In de jaren 90 zat zanger gitarist Evan Dando bij de Bostonse band The Lemonheads. Nu toert hij even solo. Op 21 maart staat hij in Tivoli Vredenburg in Utrecht en op 22 maart in de Tolhuistuin van Paradiso in Amsterdam. Wij luisteren nog een keer naar een oud Lemonheads liedje uit 1992, My Drug Buddy.
7: coming over We'll go out I
0: Drug buddy. U hoorde de Lemonheads. En zanger Evan Dando komt dus binnenkort voor twee soloconcerten naar Nederland. Nooit meer slapen. Peter Middendorp lijkt het meest op zijn gemak als zijn verhalen balanceren tussen geluk en ongeluk. Een balans die elk moment verstoord kan worden door een mislukte grap, een laatste glas of de verschijning van Ferry Mingelen. In het boek Ben je gelukkig zijn Middendorps meest persoonlijke verhalen gebundeld. Maarten Westerveen zocht Middendorp op, bij hem thuis in Groningen.
5: Het was eigenlijk heel eenvoudig geweest. Als je schrijver wilde worden, kon je niet in je eentje in Groningen blijven wonen. Als je wilde worden wie je ten diepste was, een schrijver dus, en niet zomaar één, moest je je kunnen spiegelen aan mensen die wisten hoe dat moest. Een paar weken na het afstuderen was ik naar Amsterdam vertrokken. Mijn ouders hielpen met verhuizen. Ze zetten een boekenkastje tegen de muur, melk in de koelkast en een fiets voor de deur met een extra slot erop. Ik zwaaide ze uit tot ze om de hoek verdwenen en stapte op mijn nieuwe fiets naar het schrijverscafé. Ja, Mensen hebben mij wel eens sch uh, schuchter en schaamteloos genoemd. Die, twee, die combinatie, en die, dat is ook wel zo. Want in het dagelijks leven ben ik wel schuchter. Maar zodra ik uh, uh, een, een column schrijf, ook als hij over mij gaat... dan heb ik eigenlijk weinig schuchterheid meer over. Dan heb ik zelfs weinig schaamte. En dan uh, heb ik er zelfs wel enig uh, plezier in om uh, daar heel ver in te gaan juist. Om uh, op niks achter te houden. Uh, ik denk dat dat trouwens ook een, een voorwaarde is... Uh, om genietbare stukjes te kunnen schrijven. Als je niet eerlijk bent, dan houdt het gewoon op. Uh, en als je niet uh, open bent ook. Um... En het is ook zo, denk ik, dat als ik eenmaal aan het schrijven ben... dan wordt alles taal, gaandeweg. Dus dan zie ik eigenlijk niet meer wat is, waar ik me eigenlijk voor zou moeten schamen. Dus ik, zie, ik, ik, ik ben met lettergrepen bezig, bezig, bij wijze van spreken. Die ben ik bij wijze van spreken aan tellen. Dan denk ik niet van, oh, wat zal die en die denken? Maar er moet bijgezegd worden dat als het eenmaal ingeleverd is... of dat het in de krant staat, dat ik dan best wel vaak uh, uh, alsnog enige schaamte voel. Uh, maar die verdrijft ook alweer als ik, als ik weer wat reacties krijg of zo. Het lijkt bijna een
4: soort dwang om een om zo min mogelijk glamoureuze versie van jezelf op
5: papier te zetten. Je komt er zelden echt goed van af. Ja, ik, denk dat wel, ik denk dat het niet heel bewust gebeurt als dat zo is. Uh, ik denk dat er ook een, uh, een ambachtelijke reden voor is. Kijk, iemand die een leven leidt... Uh, alsof hij als een mes door een slagroomtaart gaat... Uh, daar blijft geen verhaal aan hangen. Dus het is juist een... een uh, een personage is ook iemand die iets moet overwinnen. Of in ieder geval die op zijn minst in de problemen terechtkomt. Omdat je dan ook iets van zijn ware aard te zien krijgt. Dat is, dat is het natuurlijk ook. Als je over jezelf schrijft, dan zoek je ook naar de ware aard of naar de, naar de echtheid. Dus ja, dan moeten alle moeten draf. Uh, ik geloof niet dat het een. Nee, ik geloof niet dat, het, dat ik schrijf als therapie om mijn eigen schuchterheid te overwinnen. Dat geloof ik niet. Ben je een ander als je schrijft? Uh, ja, want heel veel sociaal wenselijk gedrag uh, hoef je niet te vertonen. Dus je hoeft, niet, je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. Of zo. Kennelijk, ik, ik hoor me dit zelf zeggen, dus kennelijk moet het in het dagelijks leven wel. Uh, je moet natuurlijk ook, het is ook een soort vriendelijke versie van jezelf. Maar het is ook altijd iets wat in je zit, wat je wil gebruiken... wat je wil thematiseren. En wat, daar zie je een, 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 dat je een kleine ontwikkeling ziet. En mensen zijn natuurlijk niet elke dag even mooi. Dat, dat, en, en door te doen alsof... Uh, Reven zei al, uh, vrolijke mensen zijn een beetje eng. En dat herken ik wel. Uh, uh, ja, daar zit het, dat is het leven gewoon niet. Het leven is gewoon niet dat, je het gewoon altijd, dat het altijd maar leuk is. En mensen zijn ook niet altijd maar leuk. Voor jou niet. Ik bedoel, dat
4: uh, kan net zo goed zijn dat er mensen zijn voor wie het leven wel zo is. En die wel altijd oprecht vrolijk zijn. En dan is het wel heel eng voor jou om, om te bedenken dat dat soort levens
5: ook mogelijk zijn. Nou, kijk, nee, ik zeg gelijkmatig, altijd precies gelijkmatig, is een leugen of een ziekte. Het kan niet, dit, dit is onmogelijk. Ook, ook de meest uh, goedmoedige, gelijkmoedige mensen die hebben rotdagen of rotmomenten. Dus dat, dat, dat tenminste, ik ben nog nooit. Nee, dan, dan kom je echt, als je gewoon zeg maar, een vlakker gemoedstoestand hebt, dan ben je een psychopaat, toch? Tenminste, dat denk ik.
4: In jouw verhalen zijn we vaak wel gekleurd door een ander soort gelijkmatigheid. Nou, ten eerste, zijn, ze zijn vrij gevoelig. Elk, elk evenwicht is heel kwetsbaar. En dingen slaan snel om naar een beetje lullig of net teleurstellend. Er is het, het, het risico van, van, van falen ligt eigenlijk altijd ook bij het, het helderste zonnetje bij jou op de loer. <tot>
5: Het heeft ook met smaak te maken. Ik vind dat grappig. Kijk, ik denk ook dat het leven een beetje zo is. Uh, het leven is natuurlijk... Je krijgt nooit de keuze tussen iets heel goeds en iets heel slechts. Bijvoorbeeld, wil je, wil je een kopje koffie of wil, zal ik je in elkaar slaan? Dat is het leven niet. Het is toch wil je een niet zo gelukt kopje koffie... of een nog iets minder goed gelukt kopje koffie. Dat, kiezen tussen twee kwaden, daartussen laveren. En, en, en dat is een tragische positie natuurlijk. De mens, het heeft ook met een mensbeeld te maken. Kijk, de mens is natuurlijk iets, iemand die iets wil... En die gaat daar achteraan. En dat lukt natuurlijk niet. Uh, of, of het gaat anders dan hij verwacht, hij of zij. En daar, dat is de grondstof uh, van het. Of dat is misschien de tragiek van de mens. En dat is ook de grondstof van het verhaal, in mijn ogen. Dus ja, misschien heb ik wel een zeker tragisch mensbeeld. Maar ik vind het ook grappig. Ik probeer dat ook juist met, uh, ik vind, uh, met humor dat een beetje te verlichten. Het is niet zo dat ik de hele tijd somber zit te zijn. of dat ik mezelf een enorme klootzak vind. Uh, maar als ik eens een keer een lullig moment heb, dan, denk ik wel, dan, dan ga ik daar wel over nadenken. Van waarom is dit lullig nu eigenlijk? En, en, en soms levert dat iets op, dat denkwerk. En dat kan het begin van een column zijn. Het café had altijd al op mijn belangstelling kunnen rekenen. In het Weense Caféhuis waren ze honderd jaar geleden dagelijks bijeengekomen. Schiele, Kraus, Hofmanstaal, Schrijvers, dichters, kunstenaars. Ze hadden de moderne kunst gemaakt. De eeuw, de wereld. Alles wat mooi en goed was aan vandaag... viel terug te voeren op een paar tafeltjes in Café Centraal aan de herrenkasse. Zelfs de kolom was er geboren. Ja, zo was het begonnen. Ik was voor het schrijverscafé naar Amsterdam gekomen... en voor het schrijverscafé was ik er nog. Maar na anderhalf jaar in het schrijverscafé... moest ik toegeven dat het schrijverscaféleven mij een beetje in de benen was gezakt. Wanneer is lulligheid mooi? Wanneer wordt dat mooi? Als iemand bijvoorbeeld, ik heb nu over mezelf, uh, uh, hoogmoed komt voor de val. Die levens, die, dat soort levenslesjes. Dus ik zal dat wel even gaan doen. En dan uh, zelf moeten constateren dat het even heel anders in elkaar zit dan je had gehoopt. Of even, even dacht uh, te, kunnen, te kunnen doen, zou ik maar zeggen. Dan is lulligheid mooi. Tenminste, ja, vind ik. Je hebt een goed gevoel voor...
4: Voor, voor timing voor het lullig. Want je, je lijkt mensen altijd net op het verkeerde moment te treffen.
5: Uh, bekwaam je daarin, of is dat een soort natuurlijk instinct? Ik denk dat het een beetje van beide is. Ik bedoel, het heeft ook met liefde te maken. Kijk, als je een persconferentie zelf is natuurlijk een, uh, een, een masker. En vlak daarvoor of vlak daarna, dan, daar, daar is het leven. Daar, gebeurt, daar is de werkelijkheid, zou ik maar zeggen. Dus daar richt je dan je, je, je blik op. Het is niet zo dat ik zelf een klungel ben die te laat komt en dan maar een stukje schrijf over wat er is na de persconferentie is gebeurd. Maar dat is wel het moment dat je in iemands ogen kunt zien van hè, dat iemand zucht het masker laat vallen en denkt en je hoort een bewijs van spreken, denkt van oh, wat ging dat slecht? Of zo. Of, of oh, dat heb ik even verschitterend mooi gedaan of zo. Dan, dan is er wat te zien. Dus dat heeft ook. Uh, met persoonlijke voorkeur, maar ook met ambachtelijkheid te maken, in mijn ogen.
4: Leef, jij eigenlijk, leef je op zo'n moment dan mee als het nou ja, op een mooie manier
5: fout gaat? Uh, ja. ja, dat kan ik zelf ook wel in mijn buik voelen soms. Als iemand echt iets uh, rijdt, heeft gereden. Stel dat iemand doet, probeert iets in een persconferentie uh, goed te praten, het lukt niet en je ziet hem daarna even in zichzelf keren of, of, of je ziet dat gezicht betrekken of zo... ja, dan, dan kan ik dat zelf ook wel een beetje voelen, ja. Je probeert iets, je doet iets. En
4: wanneer valt... Nou, eh, wat, ge, wat gebeurt er dus als, als, als de uitvoering samenvalt... met, jou, met jouw ambities, met je wensen als schrijver?
5: Ja, maar dat uitzicht... Uh, uh... Um, ik werk wel een beetje intuïtief. Kijk, een idee krijg je ook nooit met je hoofd, maar met je buik. Je loopt over de straat, je ziet iets of je denkt aan iets... en dan voel je het in je buik. Dit is een kolom Of dit is een verhaal. En dan ga je dat uitwerken... En uh, als je de laatste punt hebt gezet bij wijze van spreken... dan voel je dat gevoel weer. Dan weet je, dit is goed. Of als je er zelf nog een keer hard om kan lachen, bijvoorbeeld. Uh, het heeft ook met taal te maken. Dus uh, als het heel ritmisch uit je, uit je vingers vloeit... dan weet je ergens wel, dan voel je wel dat het goed zit. En het heeft ook een letterlijk effect, namelijk als ik zit te typen... of ik de toetsen raak. Als ik goed schrijf, dan raak ik de toets. Als ik slecht schrijf, moet ik de hele tijd opnieuw en terug. En, weet je, dat gaat allemaal samen. Dus als het goed gaat, is het net alsof ik piano zit te spelen. Wat wil je dat jouw werk doet? Uh, nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag, in zijn als een eenvoud. Het is ook niet zo dat ik die vraag nu voor het eerst krijg in mijn leven. Maar ik, ik blijf hem bijna onbeantwoordbaar vinden. Wat wil je graag? Ja, je wil allereerst dat mensen een mooie leeservaring hebben. Kijk, het gaat mij om de schoonheid van de taal ook. Uh, om, om de schoonheid van een mini-verhaaltje. Hoe een kleine ontwikkeling tot ontplooiing komt. Of hoe, de, hoe, hoe je iets bloot kunt leggen in het menselijk gedrag. of in het politieke uh, bedrijf. Uh, ja, dat gaat, ja, het gaat denk ik toch uiteindelijk om schoonheid. Zoals in vroeger tijden op vreemdelingen werd gereageerd in een saloon. Zo reageerden de schrijvers op mij toen ik de volgende dag het schrijverscafé betrad. Alle gesprekken vielen stil. Iedereen keek naar mij. Drie mannen stapten van hun krukken en gingen voor me staan. De armen over elkaar. Ik was gezien. Iedereen kende mij. Mijn aanwezigheid was voortaan overbodig.
0: U hoorde Maarten Westerveen in gesprek met schrijver Peter Middendorp. Zijn nieuwe bundel heet Ben je gelukkig en verscheen bij Prometheus. Een klassieker van Marvin Gaye, How Can I Forget. Marvin Gaye was dat met How Can I Forget. En we sluiten deze aflevering af met een dichter... die een favoriet gedicht voordraagt. Deze week is dat de keuze van dichter, klassicus en criticus Piet Gerbrandi. Hij leest een gedicht van een onbekende dichter... geschreven rond het jaar 1000.
2: Een zeer mysterieus gedicht uit het begin van de 11e eeuw is overgeleverd in een paar handschriften. We weten niet wie het geschreven heeft... maar goed, het moet rond het jaar 1000 uh, geschreven zijn. En het is een gedicht waarin een, ja, een, een, een vage figuur... s'nachts verschijnt aan het bed van een vrouw. Ik zal eerst de eerste stroven in het Latijn voorlezen... en daarna mijn eigen vertaling van het hele gedicht. Er komt een god in voor, Febus. Phoebus is de zonnegod en die staat hier inderdaad voor de zon. En zijn zus is Diana, en dat is en de godin van de jacht, en de godin van de maan. Maar dat is verder de enige achtergrondinformatie die je nodig hebt. Phoebus apierat subtractis cursibus equitabat soror ephraenis curibus. Radios inferensiluanis fontibus, agitando feras prosuis rictibus... mortales dederant membra soporibus. Phoebus was verdwenen aan het einde van zijn baan. Zijn zuster was verschenen en liet haar paarden gaan. In bossen werden bronnen beschenen door de maan. Zij joeg de wilde dieren achter hun prooien aan... De stervelingen rusten tot het kraaien van de haan. Het was in de aprilmaand, inmiddels is het mei, een dierbare gedaante verscheen die nacht aan mij. Hij heeft mij lief geroepen en even wilde hij mij strelen, maar zijn tranen verhinderden dat hij kon zeggen wat hij wilde. Ik verstond niet wat hij zei. Bij zijn streling kromp ik eerst zitterend ineen. Toen ben ik opgesprongen en mijn angst verdween. Mijn uitgestrekte armen sloer ik om hem heen. Maar direct verstijf ik lijkbleek en haast van steen. Hij blijkt ineens verdwenen. En ik ben weer alleen. Klaar wakker nu en helder roep ik met al mijn kracht... Waar vlucht je heen, mijn liefste? Het is nog middernacht. Ik zal, als jij dat ook wilt, steeds met je meegaan. Wacht... Met jou mijn leven delen, dat is waarnaar ik smacht. Maar achteraf betreurde ik mijn te luide klacht. Door mijn open vensters... viel nog steeds het mild en zilveren maanlicht van Diana... waar ik wild, ontroostbaar nachtlang huilde... tot het warme zilt geheel vergoten was... en ik totaal verkild de dagen gaat begroeten... die elk verdriet verstilt.
0: En hier eindigt deze serie van dichter, klassicus en criticus Piet Gerbrandi. Volgende week stelt Kira Wuk voor ons een kleine bloemlezing samen. En ik vertel nog iets over maandag. Dan komt tekenaar Peter van Straten langs. U kent zijn werk ongetwijfeld uit de krant of dankzij zijn gebundelde cartoons. De krassere getekeningen met de karakteristieke achtergrondarceringen. Volgende week wordt hij 80 jaar. En in de voorstelling Leger gaan de makers op zoek... naar wat uitgezonde militairen bezielt en tot welke trauma's dat leidt. We spreken met acteurs Herman Gillis en Gijs Naber... en met de schrijver van het stuk Rick van den Bosch. En met filmmaker Sander Burger praten we over Ik ben Alice. Een documentaire waarin drie oude, alleenstaande vrouwen... opmerkelijk bezoek krijgen. Bewijzen van proef wordt zorgrobot Alice een tijdje in huis geplaatst. Een komst die de bejaarden niet onberoerd laat. Dat allemaal maandag. Dan is Pieter van der Wielen er weer. Straks kunt u luisteren naar woord met dit keer als thema de jungle. Ik wens u een hele fijne nacht.